0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Gracias por estar del lado de allá escuchándome y gracias por estar acompañándome siempre acá en cada episodio. Ahora tenemos nuevo canal en Telegram. Sé que algunos me han dicho que no saben lo que es Telegram, pues es una aplicación donde podemos intercambiar diariamente. Estoy dejando unos pequeños audios por allá y algunas imágenes, reflexiones, todo lo que se me ocurra que tenga referencia con el podcast, pues allá estaré compartiéndolo. Solo puedes llegar y suscribirte. Está recién creado, hace como cinco días solamente, así que pasa por allá y nos vemos diariamente con contenido adicional del podcast y complementando la información que acá te dejo. Bueno, ¿cómo han estado ustedes? Yo un poco perdida. Y aprovecho para comentarles sobre nuestra nueva frecuencia. Habrá episodios una sola vez a la semana, los viernes. Porque ya que se acabó la serie que hacía con mi amiga Julieta, de momento por lo menos este recorrido del mandala zodiacal, esta primera parte, he decidido comentarles sobre los tránsitos astrológicos de la semana a partir del viernes. Los viernes hablaremos del fin de semana y de la próxima semana hasta el otro viernes va la redundancia. Entonces, bueno, nada, les pido que se vayan a suscribir a Telegram. Me ha encantado la manera en que uno puede intercambiar por allá, dejándole estos mini audios. Me parecen muy rápidos, muy efectivos. Y pues nada, es otra vía de comunicación que tenemos. No estaré subiendo los episodios completos, pero también tendrán la posibilidad de saber al momento cada vez que al lanzo un nuevo episodio y todas las actualizaciones. También decirles que el sorteo que tenemos cada mes queda aplazado. Pero bueno, ustedes sigan yendo a pocas déjenme review cinco estrellitas y les agradezco que estén por allá. Los retomaremos en algún momento. Quiero comenzar con las consultas astrológicas y todo esto me va a llevar tiempo. Además que estoy estudiando, estoy trabajando muchísimo en mis otras cosas y nada, feliz. Pero lamentablemente no tengo todo el tiempo que me gustaría para dedicarle al podcast, ¿no? Y a, esto, a esta temática astrológica en términos divulgativos porque estoy estudiando muchísimo y cada día buscando nuevas maneras y nuevos métodos y vías para poderles traer la, la información y comentarles sobre este tipo de astrología de la mejor manera. Entonces, bueno, hoy no habrá meditación, pero vamos a respirar y conectarnos con el sonido de mi drum. Bueno, <ríe> luego de, de esta pequeña música para traernos al momento presente vamos a ver en qué momento astrológico estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? A nivel astrológico. Si me siguen por Telegram, recordarán que les dije que Mercurio empezó directo el día 22. Les comentaba que debíamos esperar unos cuantos días al menos tres días, porque hay un, hay un proceso que, que vive Mercurio y que, que, que es cuando sale de ese punto donde terminó la retrogradación y se dice que se debe esperar tres días, muchos autores consideran. Además que él tiene una sombra también de tres semanas pre-retrógrada y post-retrógrada, pero bueno, de eso estaremos conversando más adelante. Creo que ahora con este Mercurio directo, luego de una revalorización de nuestro carácter comunicativo y vincular, podemos poner acción, vivir esta experiencia que nos ha dejado la retrogradación de Mercurio y sobre todo aprovechar esta renovación que implica el solsticio, que de eso hablamos el episodio pasado, de la llegada del solsticio de verano en nuestro hemisferio, en el solsticio de invierno en el hemisferio sur. En junio 14, o sea ayer, Ocurrió la luna llena del mes de cáncer, la luna en Capricornio, en el grado 3. Una luna llena ocurre cuando el sol está enfrente, o sea, en el signo de enfrente, en este caso, en cáncer. Habría que ver exactamente nuestra carta natal, por supuesto, dónde cae el grado 3 de cáncer para poder ver cómo podemos aprovechar la energía nosotros y en qué área de nuestra experiencia y podemos sentir una influencia determinada. Pero bueno, hablando ya en términos generales, ¿qué es lo que solemos hacer aquí? Cuando hay una luna llena, se cierra un ciclo que empezó con la luna nueva. En este caso, si mal no recuerdo, fue el 13 de enero en el signo de Capricornio. Así que los invito a pensar eh, qué estábamos haciendo, en qué momento de nuestras vidas, qué estábamos pensando a principios de años podrían eh, revisar, uno siempre cuando les decía que podrían revisar las listas de intenciones, en el caso de que hayan hecho algunas, pero uno siempre, es lo que le decía, cuando termina un año y empieza otro, un año gregoriano, siempre no pensamos en metas, en cosas que, que, que queremos hacer, en qué no hicimos, hay un, como una especie de revalorización de todo el año anterior. Entonces, creo que es tiempo de pensar en qué posición estábamos en ese momento, qué queríamos, qué expectativas teníamos para el próximo año. Y más que expectativas, si eh, sembramos alguna intención, muchas personas suelen hacer listas de intenciones para el próximo año o proyectar su visión de alguna manera. Entonces, creo que tiene un poco que ver con esto, porque también en Capricornia sabemos que tiene que ver con, con este plano material también, con cómo concretamos o materializamos. Pero bueno, siempre les digo habría que ver dónde nos cae específicamente en cada carta natal el grado 3. Donde hay una luna llena, se aclara o se ilumina algo. En este caso ocurre en sextil a Júpiter, que está retrogrado en Pisces, como yo les comentaba en episodios anteriores y también les decía en Telegram, que tiene que ver con la necesidad de conectar con nuestra confianza. Es buena época para conectar con nuestra responsabilidad. Muchas veces buscamos fuera una justificación, o un no, no puedo hacer porque contexto X, porque ahora mismo tal cosa, y mm, echamos culpa afuera, o, o en un agente externo, o en una persona, de las cosas que no hacemos. A veces por falta de planificación, o, de, o, o sencillamente de no poner las cosas en orden. Tema muy capricorniano. Y nos olvidamos que somos la parte más importante de nuestras vidas. Como les decía, Capricornio, que es un signo de tierra, el del cero. De hecho, les recomiendo, vamos a hacer un paréntesis para recomendarles el episodio donde junto a mi amiga Julieta hablamos del signo de Capricornio. Se los dejé también en Telegram. Eh, está relacionado a lo que somos capaces de hacer a través de nuestras estructuras o compromiso. Se trata de cómo manifestamos en la realidad tangible. Es la estructura que contiene nuestra matriz y hemos venido hablando de la importancia de la revisión y de renovar nuestras vías de acceso. Por tanto, creo que esta alunación cierra un periodo donde ya nuestros antiguos métodos pasan a la fase de ejecución. Un giro de nuestra concepción valga la redundancia del deber ser, para intentar una coherencia entre lo que debo y lo que disfruto hacer. Se trataría más bien en ponerme como centro de mi vida porque a veces estamos en la dinámica del día a día y nos olvidamos de, de esas cosas que nos pueden conectar con ese plano pero desde otro nivel de conciencia más profundo que responda a la coherencia de lo que estamos haciendo en nuestro proceso individual. Eh, acá en el grado 3, por tanto, aquí yo tengo el libro de los grados sabianos, y me gustaría que lea leamos el grado 3 de Capricornio. ¿Qué nos dicen los grados sabianos? Que si no han escuchado, les comento que son eh, significados a través de canalizaciones que se hicieron de los 360 grados del zodíaco. El zodíaco está compuesto por 360 grados y los, estos sabianos le dan una interpretación simbólica Así que los invito a pensar sobre esta literalidad que les voy ahora a comentar. Un alma humana en su anhelo de nuevas experiencias busca la encarnación. Nota clave, un poderoso anhelo por cualquier cosa aumentará la esfera y profundidad de los contactos de uno con otros seres vivientes. Estamos hablando de, del vínculo como Rudyard decía luego en este mismo libro, o sea, un autor, ese deseo de probarse a sí mismo. O sea, de cómo nos experimentamos a nosotros mismos y a través de nuestro proceso más interno en el plano material. O sea, vamos a, a ver cómo, cómo lo podemos traducir. Se trata de que cómo a través de nuestras relaciones, porque aquí también hace referencia a nuestra relación con nuestros, o sea, todos los seres vivientes unos con otros, en nuestro entorno, para estar conectados con nuestra encarnación. Por ejemplo, a veces nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, decimos, eh, qué tedioso, estamos haciendo lo que nos gusta, estamos disfrutando todo esto, pero a veces no tenemos la conciencia de que hay determinado camino que, que debemos viabilizar. Entonces, cuando no está de la manera que aparentemente nosotros queremos, obviamente hay que hacer una revisión. Entonces, se trata de hacer esa revisión, de experimentarnos a nosotros mismos y de tener zanjadas, si no todas, muchas de nuestras situaciones internas primero. Yo les comentaba en otro episodio que son etapas, estas que vamos a vivir y lo que hemos estado experimentando anteriormente, propicias para hacer meditación, hacer todo tipo de de terapia que nos pueda reconectar con nosotros, con nuestra esencia, con lo que hemos vivido, ya más allá de, de lo místico o lo esotérico, aunque también hay que dejar brecha, creo yo, para lo incognoscible. Pero eh, desde el punto de vista de, que de, de esas cosas que hemos vivido en nuestra infancia, que todavía hemos estado proyectando o vivenciando, desempolvar y desentrañar situaciones que no podemos ver a simple vista, a no ser a través de determinada terapia. Eh, creo que la manifestación de este arquetipo puede ser caer en cuenta de aquello que desde enero vengo trabajando. ¿Qué ha cambiado o qué empieza a pintarse de un color diferente? Adentrándonos eh, en hoy y en el fin de semana y en los eventos que vendrán más adelante astrológicos, me gustaría también hablar sobre la retrogradación de Neptuno, que será este domingo, me parece, sí. Y de todo el carnaval y todos estos planetas que van a entrar retrógrados, y bueno, ya los que están, ¿no? Yo les he hablado de Júpiter, dediqué un episodio completo a hablar de Plutón, Saturno también, Mercurio, que acaba de salir de la retrogradación y aún está en sombra post-retrógrada, como yo les decía. ¿Qué cosa es la sombra post-retrógrada? -retrogrado, perdón, es que ahora empieza a moverse hasta alcanzar los grados eh, que tenía cuando empezó el periodo de sombra pre-retrograda. O sea, se pueden retomar asuntos que se iniciaron durante la retrogradación. Por eso se dice que todavía se debería hacer esperar tres semanas para concretar contratos o hacer cualquier tipo de negociación. O si tenemos que hacer como algo importante, estar Atentos. Yo no soy partidaria de dejar de hacer nada, pero sí podemos estar atentos. Creo que esta es una época precisamente para eso, para estar atentos, para vivir nuestra vida desde la conciencia. Porque en general creo que eh, es una época de introspección donde tenemos la oportunidad de hacer una revisión. Entonces, estos retrogrados se trata de un periodo donde tendremos la posibilidad de repensar la función psicológica de cada planeta en términos internos. Ustedes saben, cada planeta tiene que ver con una función psicológica determinada. Entonces, es repensar cada una de estas funciones desde un punto de vista interno y obviamente colectivo. En general creo que es una época que, que nos invita a, a, a pensar a estar quietos, a, a vivir el proceso, todos los procesos conscientemente, esto ya lo dije, pero entonces, ¿cómo aplicarlo? Cada cual tiene su manera de conectar con lo profundo y de analizar dónde necesitamos revisión. En el caso, por ejemplo, de Neptuno en Pisces, es muy provechoso para ver si temáticas profundas como nuestra empatía o hasta si tenemos empleado la creatividad para disolver situaciones o si hemos terminado con lo que emocionalmente no nos está resultando o si estoy descansando lo suficiente. Conclusión, eh, creo que es una época para revisar qué, ne qué necesita disolución, atender nuestras sensaciones para ver qué debemos liberar. El domingo, no, Neptuno entró retrógrado, dije que el domingo no, el domingo, el otro evento que tenemos es que Venus entra en Leo. Neptuno empezó a retrogradar hoy. Hoy viernes, perdón. Entonces lo que les decía es que Venus el domingo entra en Leo y se pone a Plutón retrogrado en Capricornio. Este arquetipo de armonía que es Venus y de balance se encuentra delante de este planeta para hacer un ejercicio de extirpación, de confrontación, valga la redundancia, con nuestra sombra, con aquellas partes que nos resulta desde nuestra racionalidad, incómodas. Si vamos a armonizar, pues no primero. Y antes de intentar balancear lo externo, vamos a mirar dentro y ver qué necesita coherencia, qué parte nuestra que no nos gusta mirar, de la cual no nos gusta hablar, que hemos dejado sepultada o metida bajo la alfombra, por llamarla de alguna manera, Necesita equilibrio para poder operar desde vínculos o relaciones más sanas. Es tiempo para emprender, para revisar todo lo que debe ser revisado y es una buena etapa para empezar a ejecutar desde la conciencia, cuestionar y empezar a resonar con, e con estos temas profundos y hacer contacto con partes de nosotros que no conocíamos. El llamado reencantamiento del mundo que se ha, eh, del cual se ha hablado mucho últimamente, que es cómo podemos también incorporar a nuestra vida aquellas cosas llamadas mágicas, porque la magia, familia, somos nosotros mismos, de nosotros parte todo. Esa conciencia también de nuestras partes sutiles, de que todos vivimos el inconsciente colectivo, que no estamos separados y que en un nivel de la experiencia que tal vez no palpamos, con nuestras manos, somos partes de lo mismo, que no estamos disgregados, que no estamos separados. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué tu alma está emplazada aquí y ahora? ¿Por qué estás viviendo ese contexto? ¿Qué estás haciendo para vivir desde el camino que tu alma eligió? ¿Eres consciente de ello? No dejes de hacerte preguntas. Un abrazo.